0: Ladies and gentlemen, come and go. M, -m, -m aditos. Go, yeah, I'm good. <놀람> 고장 난 보여도 it's alright, alright. 어데로 틀지 몰라 don't ask me how. 잘 모르니까 <놀람> because I don't know where it goes. <놀람> Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo programa de MM Adictos. Hoy. Bueno, no vamos a saltar el formato original por el momento por falta de, de tiempo suficiente para grabarlo en esta misma tarde de domingo. Pero vamos a publicar en primer lugar el programa corto el esencial hoy vamos a hablar de ufc 279 hay cositas para comentar porque la verdad es que ha sido un ufc 279 bastante movidito así que vamos a hacer un repaso muy 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 rápido de los combates menos importantes de destacar vamos a leer resultados vamos a comentar eh, muy brevemente un par de detallitos pero nos vamos a centrar sobre todo en el cluster fuck que fue la main car en tres combates ¿no? y como tenemos más cosas que decir Ahí, pues, es lo que toca hoy, ¿no? Hablar de esa main card de UFC 279. Como siempre, con mucho más detalle del main event. Que no fue el que todo el mundo pensaba que iba a ser y que todo el mundo teníamos asumido que iba a ser. ¿Cuál? Ese Hansa Mae contra Nate Diaz. Finalmente no fue un Hansa Mae contra Nate Diaz, sino que tuvimos a Nate Diaz enfrentándose a Tony Ferguson. Ahora explicaremos la situación, porque la verdad es que tiene mandanga la cosa. Tiene cojones, tiene muchos cojones. Hablar tanto para luego hacer eso, la verdad... Me vienen varios nombres a la cabeza de la gente que lo ha hecho, pero ahí ha quedado, ¿no? Hoy vamos a hablar del caso de Hanzachi Maez. Y antes de empezar, tenemos que hablar de nuestros patrocinadores muy brevemente, ¿vale? Los caballeros de OC celebraron ayer ese evento de Mea Castileón 4. Me han dicho que fue bastante bien, la verdad, que están contentos con el tema de las entradas, con el tema de los combates bastante bien. Eh, déjame también que aproveche para enviarle un... Abrazo a la gente del Climen Club y en concreto a Juan Molina... que me han comentado que tuvo un percance en su combate, una lesión. Esperemos que no sea nada, por lo visto un problemilla con las rodillas. Esperemos que no sea nada, como digo, y que el chaval se recupere pronto y que no tenga ni que pasar por quirófano ni nada, sino que sea ahí simplemente cosa del momento y, y que esté recuperado. Eh, pero el resto de equipos también me dijeron bueno, buenas actuaciones, buenos combates. Y se emitirán diferidos, por lo que tengo entendido. Todavía hay que esperar un poquito, a ver si, si encontramos eh, ese día esa noticia, mejor dicho, primero. Que nos diga Oscar qué día se va a retransmitir dónde se va a retransmitir y a ver si podemos echarle el guante también para ver alguno de esos combates que tuvieron lugar en ese MMA Castileón 4. Así que agradecido a los caballeros de OC por ser nuestros patrocinadores y recordando sobre todo que esto no para aquí... ...que el gimnasio sigue abierto por supuesto... ...inicio de temporada... ...en donde las instalaciones de Padel 10... ...en Arroyo de la Encomienda... ¿El mismo sitio, la misma localidad donde se ha celebrado el evento... ...pues ahí también están las instalaciones de Padel 10... ...que es donde tiene la sede Los Caballeros de Oc. Luego también las gracias a nuestro otro patrocinador, a dragonz.es, la comunidad de Nacho Serapio, con ya más de 100 cursos de multitud de artes marciales y de deporte de contacto. Todo de la mano de Nacho Serapio y de su equipo de colaboradores. ¿Por cuánto? Por 14 euros al mes, sin compromiso de permanencia ninguno. Podéis dar de alta un mes y quitaros de la, esa suscripción al mes siguiente. Eso incluye también la revista La Dragon Magazine en vuestra casa, en formato papel, y el acceso a todo el archivo digital, además de otras series de ventajas que podéis comprobar en Dragonz z.es que es la página web que es donde tenéis toda la información todo el listado de cursos que podéis encontrar tanto dentro de la plataforma como fuera porque se pueden adquirir también de forma individual para vosotros para siempre por un precio cada uno de 50 euros si necesitáis más información acudid a la página y ahí tenéis todo lo referente a la comunidad dragons y también le podéis preguntar a Nacho Serapio en sus redes sociales y él os informará de buena gana, de buen grado, de todos los detallitos y todas las preguntas que vosotros tengáis sobre la comunidad Dragons, que ya sabéis, es el Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto y de las artes marciales. Pues vamos a empezar a hablar de este UFC 279, evento bastante rocambolesco porque no era lo que teníamos en mente en un principio ni se había pactado. Vosotros haceros a la idea, la gente compra las entradas pensando que va a haber un Hanzachi Hachimaev contra Nate Diaz y que luego se encuentre con un Nate Diaz contra Tony Ferguson, que de hecho creo que es mejor combate. Pero esa es otra historia. Porque, a ver, en ese combate entre el Nate Diaz y Tony Ferguson y un Hansa Chimaev contra Nate Diaz, prefiero un Nate Diaz contra Tony Ferguson porque, ¿sabes que Al menos Nate Diaz tiene más posibilidades de ganar que enfrentándose contra Hansa Chimaev porque, claro, Chimaev iba a pasar por encima muy probablemente de Nate Diaz. Entonces, claro, se prefiere esto, esto que tuvimos al final, la verdad. Pero bueno, todo esto empieza el, el día anterior a tema los pesajes a rueda de prensa previa que se hace en el evento, cuando se tiene que cancelar porque hay un incidente que involucra a Nate Díaz, a Hansa Chimaev y a Kevin Holland, presuntamente Chimaev le metió una patada en el pecho a, a Kevin Holland y Nate Díaz también pasaba por allí y se unió a la fiesta, de haber estado Tony Ferguson seguramente se habría tirado al suelo rodando para ver si podía coger unos cuantos tobillos, pero no fue el caso, no estaba Tony Ferguson por allí, pero sí que estuvieron implicados todos estos luchadores. Que he mencionado, así que se tuvo que cancelar la rueda de prensa cuando ya estaba lista, estaba, es que estaban preparados para empezar y le dieron el aviso a Dana White. En plan, eh, cuando le dijeron a George Bush, mira, precisamente yo estaba once 11 de septiembre, cuando le dijeron a George Bush que los aviones se habían estrellado con las torres gemelas, ¿no? Eh, la misma cara de, de, de preocupación de qué coño está pasando, ¿no? Y entonces Dana White dijo: Pues mira, esto es la primera vez que nos pasa, tenemos que cancelar la rueda de prensa para evitar incidentes mayores. Es lo que pasa, ¿no? Cuando tienes este tipo de luchadores de sangre caliente que además la más mínima pues están iniciando ahí un incidente de proporciones... No se sabe la verdad las proporciones porque había gente que no salía a la de Dios, pero luego por lo visto la... se rebajó bastante el tono. El caso es que al final los únicos que estuvieron en rueda de prensa pues fueron Kerry Holland y Daniel Rodríguez, que sí que se le permitió subir ahí a los dos para, para hablar una vez habían apaciguado a la... Las cosas, bueno, tampoco dijeron mucho sobre lo que había ocurrido. No, eso nos trasladó ya al día de los pesajes, donde se iban pesando todos, sin demasiados problemas. Ahora comentaremos un par de cosillas que ocurrieron. Pero entonces llegó esa, esa gran noticia, ¿no? Que decía horas antes, bueno, horas antes. Eh, unos minutos antes de que se pesara, que Hanzachi Maev estaba en torno a las 178-179 libras. Por lo que no iba a dar el peso. Y cuando Hansachi Maev salió a pesarse, efectivamente, dio 7 libras y media. Así que incumplió con el trámite de la báscula, pero a lo grande. Muchísimo. Eh, y lo curioso es que, claro, no le, lo peor de todo es que ni siquiera le han quitado una parte de la bolsa. porque Como le cambiaron el oponente, que es a lo que vamos, a pesar de ese fallo en el peso, le cambiaron el oponente. Y decidieron que su oponente iba a ser Kevin Holland. ¿Por qué? Porque Kevin Holland, en su combate contra Daniel Rodríguez, iba a tener un catchway en 180. Y automáticamente dijeron, bueno, pues Kevin Holland dio 179,5, pues vamos a poner las chimas ahí. Entonces hubo que recomponer la, la car, ¿no? A Daniel Rodríguez lo metieron con Jin Dian Lee, al pobre no le dejaron salir a la rueda de prensa con el vestido, o sea, con el traje que se había comprado el hombre, el luchador chino, que le hacía una ilusión tremenda salir ahí, al pobre no le dejaron, se tuvo que quedar a, 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 sin, sin su momento, cuando ya estaba preparado para salir con el traje. Y luego a Ney Díaz, como hemos mencionado, le pusieron a Tony Ferguson. Todo ello debido al fallo en el peso de Hansa Chimaev. Le dijeron que no podía cortar más porque estaba empezando a tener problemas de tirones, rampas y demás. Y dijeron, no, hasta aquí hemos llegado, no es seguro el que siga cortando. Y como decía Dana White, esto te lo hacen hace 5, 6, 7 años. Y a lo mejor hubiera podido seguir para adelante Chimaev y quizá a lo mejor hubiese ocurrido una desgracia. ¿no? Pero ahora, como bien apuntó Dana, tenemos médicos que van, comprueban y dicen que no puede seguir pelando. Así que Hanzachi Maen no cumplió lo que tenía que haber cumplido, que era dar el peso, pero no fue el único. ¿eh? Aquí hubo. De hecho, podría decir que me está empezando a gustar lo que está haciendo UFC recientemente con los, lucha... con los combates que son en... relativos a notice. No está forzando a los luchadores, los está poniendo como catchway. Aquí en este. Eh... En esta car, al final, por diversos problemas, pues tuvimos varios catchways. Eh... Pero por ejemplo. Eh... Jayton Almeida, iba a pelear, con, eh, iba a pelear contra a Durajimov creo que era, me parece el o Shamila Durajimov creo que era el rival de, original de Jayton Almeida y al final lo pusieron contra Anton Turkag, luchador sueco haciendo su debut en UFC, había pasado por el Danaway Contender Series y ese combate era en 220, pero luego también tuvimos a Macy Kiason contra Irena Dana en 140, un cachubí de 140, aunque ninguna de las dos dio 140 y también tuvimos pues el Daniel Rodríguez contra Jin Li Lee también fue un catchway al final en, en 180 por aquello de, de las circunstancias no Jin Yan Lee sí que dio la 170 y luego también otros luchadores que no dieron el peso fueron Chris Barnett que se fue a las 200 lo tenía por aquí 267,5 incumplió el límite de 266 siendo la división heavyweight, eso ya es muy raro, ya no es el primer luchador que lo, que le, al que le pasa pero creo que puede ser que sea el segundo dentro de por lo menos UFC Luego también tuvimos a Hakim dawodú 149,5. Ese hombre que dijo que a partir de aquí iniciaba su carrera hacia el título con una finalización sobre Julian Erosa que no llegó al final. no 30% de bolsa para dawodú de multa entiéndase, y 20% de multa para Barnett. Y por supuesto fuera de todo posible bono por Performance of the Night. A partir de ahí, pues bueno, eh, el resto sí que cumplió dentro de lo que tenía que dar y nosotros vamos a empezar ya a hablar y de, de lo que es la car en sí porque ya hemos dedicado unos minutos a hablar de lo que pasó en los pesajes que en este caso pues fue bastante importante. 13 combates, en torno a 19.000 personas en el Team Mobile Arena que bueno, no le dieron lo prometido en forma de los emparejamientos, ¿no? Pero que yo creo que sí que cumplió la car eh, con crece, ¿no? Sobre todo la menca ¿no? Con lo que... Eh, Realmente pagamos por el pay-per-view o eh, en este caso, pues bueno, aquí en España se puede ver a través de Eurosport, ¿no? Pero la gente que compró el pay-per-view o que fue allí yo creo que debería haber quedado contenta con lo que se vio, ¿no? Empezamos a hablar de los resultados. Tenemos a Johan Laines derrotando a Darian Wicks por una decisión dividida. Me voy a permitir solamente un segundito porque no tengo las decisiones por aquí por delante. Así que ahora sí que las tenemos. Eh, Laines derrotó a Wicks por un doble 29-28 y un 28-29 en 170 libras. División Welter cae a un 5-3 Darian Wicks. Johan Laines progresa a un 9-1. Tuvimos también a Elise Reed, en una triste decisión para lo que es el público de habla hispana, de, de habla hispana ¿no? porque derrotó a Melissa Martínez, también por una decisión en este caso unánime, un triple 29-28 para Elise Reed, se queda con un 6-2. Melissa Martínez conoce su primera derrota profesional, 7-1. A la enfrentó a Chad Angeliger y lo derrotó por una decisión Unánime, en este caso estamos hablando De un triple 30-27 Combate muy aburrido esto eh. Incluso el de la... Eh, bueno, el siguiente un poquito menos El siguiente fue el de Norma Dumont contra Daniel Wolf Una luchadora que tenía un 1-0 de récord Pero que estaba aquí debutando en UFC y Norma Dumont sumó una nueva victoria en 145. Una pena que no pueda dar la 135 con relativa facilidad, pero sumó esta nueva victoria en la división featherweight para ponerse 8-2 por una decisión unánime. Una decisión unánime que fue un doble 30-27 y un 30-26. La victoria de Dumont fue un poco más entretenida. Los tres combates que habíamos visto hasta ahora en esta card preliminar, pero la early, las early prelims, no habían sido muy emocionantes. Pero este de Norma Dumont sí, porque consiguió un par de knockdown en el segundo salto, estuvo a punto de finalizarla también incluso en, en el tercero, así que dejó muy buenas sensaciones. Daniel Wolf a pesar de ese 1-0 tampoco es que estuviera muy mal si le hubiera pasado por encima sí que os diría que que, sen, que, que hoy siento que, que, que no tiene nivel para UFC, pero es que la verdad es que la división de 145 libras, de todas formas, es que está totalmente muerta, así que no hay mucho más que, que rascar, pero no me desagradó, ¿no? Es una luchadora que viene del mundo del boxeo, también por si os lo preguntáis, ¿no? Y, claro... Eh, cuando te meten también un poquito más de presión a la hora de ya no el striking, sino lo que es el grappling, pues acaba cediendo, ¿no? Yo no, como no sigo tampoco mucho, mucho el boxeo, no puedo decir, pero eh, o sea, si ha sido campeona o algo Daniel Wolf, porque no, la verdad es que no, no lo sigo mucho, pero sí que, bueno, le podemos echar aquí un vistacillo rápido, bueno, da igual, lo dejamos, ¿no? El caso quedaos con eso, ¿no? Que Daniel Wolf tampoco lo hizo eh, nada mal, no extraña los deportes de contacto, pero no tenía el nivel para un, una, un combate de MMA. Chris Barnett consiguió derrotar a Jake Collier por gran Pound en el segundo asalto, eh, le costó eh, en el primer round, de hecho Jake Collier consiguió un knockdown relativamente pronto pero Chris Barnett consiguió aguantar, la verdad es que yo pensaba que el árbitro podía llegar a pararlo en los momentos en los que Collier estaba atacando con dureza a Barnett pero Barnett resistió eh, luego estuvo a punto de incluso de ser sometido al final del primer asalto. Pero lo hizo muy bien en el segundo para lograr un comeback. Y derrotar a Jake Collier, como decimos, por Gran Pound. La división Middleway, Dennis Tiuliulin, derrotando a Jamie Pickett por Gran Pound también en el segundo asalto. Pero bueno, producto de un rodillazo, ya le había dado un aviso. En minutos antes, ya lo había conseguido noquear, mandar a la lona pero se levantó Jimmy Pickett y luego ya sí que se encontró con una serie de rodillazos de los cuales uno lo mandó nuevamente al suelo eh, Tiu Lulín la verdad es que necesitaba finalizar la pelea porque le quitaron un punto por un golpe bajo eh, tuvo dos ocasiones en, en las que dio un golpe bajo y en el segundo ya Mike Beltrán le quitó un punto así que necesitaba yo creo no porque estuviese por detrás pero sí para no dejar dudas en la de posible decisión necesitaba finalizar. Mejor que, que llegar a una decisión por lo que pudiese pasar por ese punto, ¿no? Así que ganó el ruso, 11-6 para él, 13-8 para Jamie Pickett en 185 libras. Y nos vamos ahora a los dos últimos combates de la carta preliminar. jayton Almeida sometiendo a Fon turkalg al luchador sueco por Rianne kechok en el primer asalto, en 220 libras, en un catchway. jayton Almeida yo creo que es un problema para una buena parte de la división. Lo que pasa es que está ahí en esa línea de 205, dos, eh, división Heavyweight, y tiene que decidir en dónde quiere estar. Creo que ha tomado su determinación, visto que su rival iba a ser a Durahimov, eh, la determinación es pelear en 265, la división Heavyweight. También ya en su combate anterior creo que lo llegó a mencionar, una vez consiguió la victoria. Fue contra Parker Porter, si no recuerdo mal. Y claro, es un problema, porque este tío tiene muy buenas habilidades en el suelo, y eso es algo que no ves muy a menudo. Dentro de muchos heavyweight, ¿no? Quien más, quien menos sabe defender un takedown, ¿no? Pero con las habilidades en el suelo de Jayton Almeida, poquito Y además con esa agilidad, luchador interesante, ¿eh? Muy a tener en cuenta. 17-2 de récord para él. Antón. ¿He dicho Anfon? No, eso es que tengo que hacer así la pantalla. Antón Turcal eh, perdió. 8-1 de récord para él, su primera derrota profesional. Jaquín Dagodú, como os digo, era un luchador que había dicho que aquí empezaba su pelea por el título, su, su ascenso para pelear por el título y ha perdido Jaquín D'Augodú, 13-3, decisión unánime para Julian Errosa 28-9, una muy buena actuación de, de Julian Errosa. arrinconando y mandando al suelo, no para un knockdown, pero sí consiguiendo hacerle daño a, a Dabodú, haciendo que se pensaran las cosas, luego también derribándole, estando a su espalda, tuvo muchas opciones Julian y Rosa de finalizar la pelea, no lo consiguió, pero la decisión fue totalmente unánime para él, triple 30-27, en lo que fue la última pelea de la CAR preliminar. Ahora nos vamos a posiciones más importantes, pero también vamos a ir un poquito rápido porque, como digo, hemos consumido unos cuantos minutos para hablar de lo que ocurrió eh, previo al evento y ahora vamos a hablar también un poquito de lo que ha ocurrido posterior al evento. ¿no? Johnny Walker sometiendo a Ion Kutelava en el primer asalto. Y la verdad es que no la tuvo todas consigo Johnny Walker al principio porque Kutelava consiguió sorprenderle con un takedown tempranero, bien prontito eh, en el asalto. ...y luego le costó mucho a Johnny Walker... Eh, ...el aguantar en esa posición... ...pero no se puso nervioso... ...salió de ahí, consiguió el reverso... ...consiguió colocarse por encima de, de Cutelaba... ...luego consiguió cogerle la espalda... ...y a partir de ahí pues... ...con mucho esfuerzo... ...trabajando con tranquilidad eso sí... ...pero con mucho esfuerzo... ...consiguió esa sumisión, ese real naked shock... ...como él bien dijo en la entrevista posterior con, con Joe Rogan... ...lo que quería era demostrar... ...que también puede someter a luchadores... no ...y además... Someter a John Cutelaba la verdad es que está bastante bien, porque Cutelaba es un luchador muy físico, hemos visto tener grandes actuaciones en el wrestling, sobre todo en los primeros asaltos, ya después se va desfondando un poquito, y en este caso iba en esa misma línea, no como, como vimos al principio, pero Walker consiguió eso, darle la vuelta a la, a la tortilla y conseguir una buena victoria por, por su misión, las cosas como son. Una buena actuación de Johnny Walker, que creo que necesitaba triunfar aquí, necesitaba ganar, estaba en la decimotercera posición de los rankings, y John Cutelaba no estaba todavía... Ha estado, creo, en alguna ocasión dentro, pero ahora no está, desde luego. Y Johnny Walker, pues bueno, defiende esa posición, esa decimotercera posición, y veremos si esto es el inicio de un nuevo ascenso, ¿no? O una mejora de Johnny Walker. 19-7 para él, 16-8 para Ion Kutelava. Irene Aldana, noqueando a Macy Kiason en el tercer asalto por TKO por una upkick que dio directamente en el hígado. Y bendita finalización porque no lo tengo yo tan claro de que Irene Aldana estuviese ganando esta pelea y con ese derribo que encontró Macy en el tercer asalto también, menos aún. Este combate fue un catchway en 140 libras, como he dicho ninguna de las dos cumplió con, con las 140 en el caso de Irene Aldana dio menos, dio bueno las dos dieron menos quiero decir pero Irene Aldana dio 137,5 y Macy dio 139,5 eh, un poquito más grande porque la verdad es que Macy es más luchadora featherweight, ¿no? a pesar de que tienen más o menos la misma altura si, si no tengo mal entendido pero la mexicana consiguió ganar en un trabajado combate tuvo que ya digo que no creo que no las tuvo todas consigo pero porque Macy ya sí son planteó esa batalla en el en el wrestling no eh, a partir del segundo apretó bastante ya en el primero creo que llegó a... No, en no, el primer asalto me parece que no, no recuerdo mal. No, si no recuerdo mal, no consiguió ningún takedown en el primero. No, verdad, no. En, el, en el primer takedown no consiguió derribarla. Pero lo intentó en múltiples ocasiones, eso sí. En el segundo ya sí que lo consiguió y estaba trabajando muy bien en el suelo. Sin darle muchas oportunidades a Irene Aldana. Que eso sí, hay que destacar que tanto en el primer asalto como en el tercero estuvo ahí moviéndose muy bien intentando sumisiones. En el primero eh, tuvo casi un armbar. Bueno, la verdad es que lo tuvo en varias ocasiones sean anban en el primer round, pero no lo consiguió hacer. Aun así, ya digo, la cosa se le estaba torciendo bastante y necesitaba hacer algo en este tercer asalto. Y sorprendió a, a Macy Jackson cuando intentaba levantarse a la norteamericana, retirarse. Se quedó del lado izquierdo mirando a, a Irene Aldana. E Irene le pegó con todo el talón en el hígado y, vaya, fue caer, en cuanto le dio, pum, cayó al suelo Missy y claro, Jason Herzog dijo, hasta aquí hemos llegado, o sea, esta chavala no va a seguir peleando, y se lo explicó, yo creo que se lo tuvo que explicar hasta a Aldana y decirle, no, no, que la ha pegado aquí en el hígado y que no, y que se ha acabado, que, 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 que es un caos, así que gran victoria para Irene Aldana que yo creo que estaba cerca de las puertas del título, no ha tenido una muy buena actuación aquí, que digamos, a pesar de la victoria por cabo las cosas como son, son la apretó en el wrestling a partir del segundo asalto y estaba todo abierto para el tercero, pero es mala posición, eso sí, por ese derribo que había logrado Macy. Y estaba en cuarta posición Irene Aldana. No sé yo si subirá ahora alguna, a lo mejor hasta la tercera, arrebatándose la Holly Holm. Quizás por falta de contenders y tal, y hombre, Juliana Peña y Amanda Nunes están 1-1, pero puede que sea el momento de que le den esa oportunidad a Irene Aldana por el cinturón por hacer algo diferente. ¿no? A Juliana, cuando la, la enfrentaron a Amanda Nunes, estaba creo que en quinta o sexta posición, no y aún así le permitieron a Juliana... El, el pelear por el título. Consiguió la victoria. derrotó a Mandanunes y eso le vale ahora mismo para, a pesar de haber perdido el título, estar en esa primera posición. Así que o bien hace un Irene Aldana contra Juliana Peña o bien le dan esa oportunidad a Julián, a Irene Aldana de directamente de enfrentarse a, a Mandanunes algo que creo que no ha pasado hasta ahora nunca, estaban echándole un vistazo al récord a ver si veía un enfrentamiento pero no, no, no se han llegado a enfrentar, contra Juliana tampoco, por eso puede ser ahí un combate que veamos en el trío de cabeza los tres últimos combates, encontramos el primer enfrentamiento entre Daniel Rodríguez y Jin Dian Lee, eh, catchweight en 180 libras, por las circunstancias repetimos, ¿no? Daniel Rodríguez estaba por encima de las 170 a todas luces porque él había dado el peso para la pelea con Kevin Holland, entonces lo que se esperaba era que Claro, estuviera en torno a las 180, ¿no? el caso de Daniel Rodríguez dio 179. Jin Lian Li pues tuvo que afrontar una desventaja de nueve libras. Pero supongo que recuperaría algo de peso y que estaría más o menos parejo eh, en cierto modo, ¿no? Pero a lo mejor esa diferencia de cinco o seis libras puede que no se la quitase nadie aún así, aún recuperando peso, ¿no? La victoria fue para Daniel Rodríguez por una decisión dividida. Eh, es difícil, la verdad, de jugar de juzgar este combate. Es un doble 29 28 y un 28-29 para Jin Lian Lee. Li, pero siento, la verdad, que Jin Lian Lee, Li, peleando a la contra, consiguió hacer bastante más. No, bueno, bastante no sería la, la palabra. Pero sí que consiguió hacer un pelín más. O por lo menos tener más efectividad. El primer asalto, yo creo que de largos para Jin Lian Lee. Li. El problema con Daniel Rodríguez en este combate es que se escondió mucho detrás del Jazz. Y que la izquierda, un luchador zurdo. Parece que no existió mucho en este combate, no se animaba a soltarla con, con mucha frecuencia y Jin Lian Li, pues a base de, de ir soltando low kicks, que fue una de las bases de la estrategia de él, a base de intentar aprovechar los avances de Daniel Rodríguez para conectarle la volea con la derecha fuerte, pues ahí va sumando puntos y no me dio a mí la sensación, la verdad, ni que Jin Lian Li perdiese este combate ni que tampoco, a decir verdad, lo perdiese Daniel Rodríguez. Pero creo que el ganador más justo de esta pelea habría sido Jin Lian Li, por lo que digo porque sus golpes fueron quizá no tan efectivos pero eran un poquito más variados o sea tampoco es que los golpes de, de Daniel Rodríguez fueran súper efectivos porque como digo estaba prácticamente escondido detrás del jab pero mmm, un jab si no es duro si no es fuerte y no parecía no, parecía, no da la sensación de que Jinny Lee se hubiese afectado por esos jabs tiene que venir acompañado de algo más y creo que Daniel Rodríguez ayer no tuvo el combate es un luchador que a mí me gusta eh pero aquí hay que ser totalmente imparcial y en este caso yo creo que Daniel Rodríguez eh, No siento tampoco de perder esa pelea, repito Pero creo que sería lo más justo en este caso Darle la victoria a Jin Yan Lee. Yo lo veo de esa manera El trabajo con las low kicks estuvo frenando en gran parte a Daniel Rodríguez No hubo claridad en las acciones de Daniel algún, Un poquillo más en alguna ocasión De, de Jin Yan Lee con, con esa volea con la derecha es más, creo que una de las veces que con esto esa hizo retroceder un poquito a, a, Lee, a Daniel Rodríguez, pero no recuerdo si fue el primero o segundo salto. El caso es que la victoria, como digo, muy muy ajustada, pero se la dieron a Daniel Rodríguez y si se la hubiesen dado a Jinian Lee, la verdad es que tampoco hubiese pasado nada. Eh, genial Lee estaba en la decimocuarta posición, por lo que es probable que Daniel Rodríguez, con esta victoria aquí, no creo que le arrebate esa posición, no sería justo tampoco pero sí que a Michelle Pereira yo creo que sí que lo va a echar que es el que está cerrando esa tabla de, de los rankings de la división Welter 17-2 para Daniel Rodríguez suma y sigue aquí dentro de, de UFC en 19-8 para Jimmy Ali en el caso de Eddie Roth esta es su cuarta victoria consecutiva y aquí en UFC solamente ha perdido contra Nicolás Dalby el resto de combates lo ha ganado y eso son 7 combates en 7 victorias de 8 combates está muy bien para mí ya digo que es uno de los luchadores a tener en cuenta Daniel Rodríguez y que ahora pues parece que va a entrar dentro del ranking a ver, no es un superclase, no es un tío que vaya a. probablemente a ascender hasta el top 10 de la división pero siempre es interesante verlo pelear en el siguiente combate tuvimos a Hanzachimaev contra Kevin Holland y bueno, chimaev mmm, ya venía teniendo ese fin de semana no donde el público ya no estaba contento por el tema de, del peso y aquí tuvo además la entre comillas poca vergüenza de cuando Kevin Holland fue a estrechar las manos, nada más iniciar el combate, él hacer el duck, pasar por, ese, por debajo de esa mano, no negarle el saludo completamente, pero sorprenderle con un intento de takedown, ¿no? Cogiéndole la cintura y a partir de ahí batallando con él hasta que consegui, consiguió derribarlo. Varias veces, ¿eh? Lo tuvo que derribar varias veces hasta que ya consiguió mantenerlo en el suelo, pero es que hansa Chimaev anuló por completo a Kevin Holland. Esto era lo que se esperaba de, de todas formas. ¿Por qué? Porque a Kevin Holland le hemos visto sufrir contra wrestlers. No es una sorpresa. Por ejemplo, el combate contra Derek Branson, ¿no? Por decirlo uno en concreto, en 185, la división Middleway. Y Hans es, pues, claro, es una locomotora. El tío, eh, locomotora, apisonadora, como prefer... a vosotros guste más decirlo o llamarle. Pero el tío da miedo. Da miedo y sabía dónde era el punto débil, dónde tenía que atacar a Kevin Holland. Y así lo hizo. Salió a por él, lo derribó. Pero claro, salió con ese gesto, ¿no? ¿Está feo? Sí. Eh, ¿Va contra la norma? No. Eh, de hecho se suele decir que te protejas a ti mismo en todo momento ¿no? y Kevin Holland no lo hizo pero claro, está ese código entre comillas no escrito de si te están dando la guantilla al menos recházala y no hagas esto pero Hansa decidió hacerlo y no es contra las normas, así que no, simplemente eso, moralmente, éticamente quizás es feo, es bastante feo. Pero bueno, lo hizo bien para derribar a, a Kevin Holland, a partir de ahí pues empezó a rodar con él, empezó a intentar diversas sumisiones y finalmente ese Dark Choke, con el que le finalizó en apenas dos minutos, poco más de dos minutos, tuvo que cogerlo dos veces. La primera vez Kevin Holland resistió, pero la segunda ya no pudo, en la segunda ya cedió y, y Hazachimaek le derrotó consiguiendo esa victoria. Por su misión 12-0 para Hanzachi Maez 23-8 para Kevin Holland. Como bien sabéis, en el caso de, de Hanzachi Maez, él está rankeado el tercero de la división Welter. Eh, eso hace que no esté ranqueado de momento la división de 185 libras. Aunque como bien sabéis, ha ganado combates ahí, ¿no? Pero ahora, claro, eh, vamos a dedicarle unos minutillos a hablar de Hanzachi Maez. ¿Qué es lo que pasa aquí con Hanzachi Maez? Pues lo primero ha fallado el peso. Ya tiene a la afición en contra gran parte de la afición en contra al menos por eh, encima, claro, cuando salgan los pesajes la gente te está bucheando porque no, no has dado el peso contra contra Diaz mientras que Neidia sí que ha, ha hecho el esfuerzo de dar el peso Kevin Holland también ha estado cortando para dar 180 y eh, claro, ahora tú te plantas ahí donde has hecho un esfuerzo para cortar sí, pero no ha llegado al esfuerzo que han llegado tus rivales no entonces claro, estás bastante feo que encima cuando el público te está recriminando la acción y te está bucheando, tú hagas un corte de manga ahí, saque los dos dedos a pasear y se mira que os jodan a todos, ¿no? Está bastante feo, y encima también esto hay que añadirle cosas como, por ejemplo, que esta mañana ya después de la victoria contra Kevin Holland, el tipo iba agradeciendo a, a Kadirov, al líder checheno, eh, su apoyo, y dándole las gracias también, y diciéndole, ah, espero que esté todo bien por allí y tal... Eh, Cadiros, todo el mundo sabemos a qué gobierno, de qué país está apoyando en estos momentos, en qué conflicto bélico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Conflicto bélico porque al final es que es una maldita invasión, ¿no? Así que, claro, mmm, son muchas cosas ya con Hanzhá ¿no? Y está bastante feo, principalmente que hagas ese gesto, ¿no? A, al público. Pero hablando ya de lo que es eh, deportivamente, yo creo que Hanzhá es... es que tiene que tener algún castigo. No puede ser que encima... A, como se le ha cambiado el rival y teóricamente, entre comillas, ha dado el peso, porque es un catchway de 180, que era el combate que tenía pactado Kevin Holland, por lo tanto no ha fallado el peso, y oficialmente para la comisión pues no se le pone una multa. Pero es que en este caso tiene que llevar un castigo, es que no es normal. Si el castigo es eh, subir la división Middleway obligatoriamente, yo con eso me doy por satisfecho yo Si falla el peso y se, le y se le obliga a subir a 185, bien. Si se le va a seguir dejando que peleen 170 libras sin ningún tipo de... De problemas, que sí que es verdad que Hanza Chima es la primera vez que tiene ese problema de peso, vale, lo admitimos, es la primera vez que da ese que tiene ese problema, pero aún así eh, algún castigo tiene que tener, si no es que está, no sé quién fue el que lo dijo, creo que fue, precisamente me parece que fue, no sé si Conor McGregor o, o alguien, que por cierto yo coincido con unas palabras que ha, que ha dicho Conor McGregor, tengo por aquí el tuit de, de Conor, dejadme que lo, que lo lea porque el tweet de Connor decía así, dice, mi opinión es que deberían haber retirado a Hansard de la car por completo. Eh, reconfigurar los combates y con un enfrentamiento un poquito más favorable después de haber fallado el corte de peso, hará solo que otros sigan la misma, el mismo camino, o sea, las la mismas no, la, el, el mismo... Que siga, o sea, que sigan los pasos de, de Hansard Chimaé de ah, doy el peso, no doy el peso y tal, pero es que este, este combate tal y cual. Y que, claro, que deberían haberle retirado de ahí. Y yo creo que es lógico, ¿no? ¿Qué mensaje estamos mandando? ¿no? no hay castigo, no hay nada. Por lo menos esa subida a 185 libras, ¿no? Que Hansa tenga que pelear. Ya salió Pablo Paulo Costa por ahí a decir, no, no, yo, yo me ofrezco aquí, dame a Hansa Chimaev en 185, División Middleway, yo creo que es el combate que ahora mismo está mirando la gente. Porque, a ver, eh, quizás en un futuro podamos volver a verlo en 170 libras y decir, bueno, venga, va dejadlo ahí pero yo no sé cuál es vuestra opinión la mía yo la tengo muy clara en este caso yo creo que Hanzachi Maez debería ser castigado con eh, pelear en 185 sí o sí le gusta o no dice no, no tú vas a pelear en 185 porque has pasado esto y has hecho esto y encima no, has tenido esta actitud y tal había un código de conducta en UFC pero el código de conducta estaba, creo, me parece, controlado o, o revisado. La persona que estaba al tanto de ello era Matt Hughes y eso al final, el código de conducta, hablando claro y pronto, se lo pasaron por los cojones y Matt Hughes ya no es el que se encarga de, de eso, ni mucho menos. Eh, promoción, desde luego, UFC ha conseguido pero deportivamente hay alguno por ahí que queda bastante tocado. Claro, Kevin Holland, por ejemplo, lo han pasado por encima cuando a lo mejor tenía más opciones de derrotar a Daniel Rodríguez. Desde luego que a Chimay, eso lo sabemos todos. Son cosas que ocurren, son cosas que pasan, son cosas que Dana White tiene que recapacitar también un poquito sobre ello, pero veremos. La verdad es que Chimay no ha ganado muchos amigos pasado este, este fin de semana. Luego en el Main Event tuvimos a Nate Diaz contra... Tony Ferguson, un combate como digo bastante entretenido dada las circunstancias y un combate que Ney Díaz pues era más asequible para él desde luego que el de Hansachi Maev. este combate acabó con una victoria por sumisión por guillotina de Ney Díaz en el cuarto asalto frente a Tony Ferguson de este combate hemos hecho un live reaction eh, Yo no lo, había no lo había visto hasta el momento en el que grabó ese vídeo Lo colgado en Youtube, así que si queréis echarle un, un vistacito Ya sabéis que es M -M Tv, El canal, M -M Tv, Repito, ponerlo todo, M -M Tv, Y me vais a ver a mí ahí, pues, viendo con un timer y tal El, el combate Pero sin, 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 obviamente, retransmitir el combate Porque si no, nos tiran el canal de, de MMAdictos Obviamente eso no se puede hacer Por desgracia no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, sí que hemos tenido el sonido de fondo y tal Y lo hemos hecho y... no sé echarle un vistacito y dejadme un comentario a ver qué, qué tal os ha parecido o me lo dejáis por Twitter o lo que sea pero para yo saber también el feedback ¿no? de si eso le interesa a la gente, si no le interesa o para seguir haciéndolo o no haciéndolo ¿verdad? porque hombre, eh, requiere un tiempo ¿no? también eh, así que bueno, hablando de este combate eh, fue bastante abierto, yo tengo la sensación que llegando al cuarto Ney estaba ganando dos asaltos a, a uno a Tony Ferguson, incluso puede que le hubiese ganado los tres asaltos pero Tony Ferguson la verdad es que le plantó bastante cara. Lo que pasa es que eh, algo que comento en ese live reaction es que tenía la sensación yo que empezaba muy bien. El, digamos primer minuto, dos minutos y medio, la primera mitad del asalto. Pero luego Tony Ferguson empezaba un poquito a, a desaparecer. No sé si es porque él se cansaba más de más que Nate Diaz, que sabemos que los dos tienen un tanque... Eh, inagotable, además este era un, el combate de regreso de Tony Ferguson, o sea el combate de regreso de Tony Ferguson a 170 libras por lo que tenía que cortar bastante menos peso y no sé, yo tuve esa sensación de que pasado la primera parte de, de los asaltos él empezaba a perder un poquito de fuelle y día empezaba a envalentonarse, a crecer. Una estrategia que eh, llevó a cabo Tony Ferguson fue la de las low kicks. El problema es que cuando tú llegas al tercer asalto y tú has pegado ya cerca de 25 low kicks y ves que tu rival no se frena, sino que sigue yendo para el frente y te está metiendo golpes y te está persiguiendo alrededor de la jaula y te está buscando cortar los espacios, eh, claro, ves que en ese momento la estrategia no está siendo muy efectiva. Y Tony Ferguson no estuvo muy incisivo con las manos, no soltó muchas manos, era muy, muy seleccionada, algún uppercut intentando también a ver si podía alguno de esos golpes poco ortodoxos en forma de, pues, de un spinning backfish o un spinning elbow, metiendo la cabeza ahí en el lateral, buscando abajo intentando imitar también un poco lo que hizo Jair Rodríguez contra eh, el Korean Zombie, ¿no? Ese caos ese, sí, bueno, ese cao, ese elbow que sacó desde abajo para salvar la victoria, ¿no? Y conseguir el triunfo algo de, en ese estilo, ¿no? El, el estilo Tony Ferguson. Tercer, cuarto asalto de hecho ya intentó el ankle pick ¿no? El tirarse por el tobillo de, de Nate Diaz de manera descarada un par de veces no lo consiguió. Y eso, a la segunda mitad de los asaltos Nate Diaz iba a empezar a, a meter el... Bueno, esto también es un combate zurdo contra diestro, por lo que el check hook, la mano delantera de Nidia el, el hook por fuera lo estaba clavando bien, aprovechando el reach, y luego lo seguía con ese cross tan característico con la izquierda, por ejemplo, del combate contra Leon Edwards, ¿no?, que vimos hace un tiempo, y eso iba poniendo en relativos problemas a Tony Ferguson. No muchos problemas, pero sí que iba dejándole marca. Además, Tony Ferguson se hizo daño en la primera en los primeros lances del combate, empezó a sangrar, bueno, no daño quiero decirnos que se partiera la pierna, pero sí que empezó a sangrar por la pierna izquierda, conforme iba avanzando el segundo asalto, también algunos cortes en el ojo derecho, en dos partes diferentes del ojo derecho, dos cortes diferentes, y digamos que no estaba en su mejor momento de forma, ya no venía con su mejor estado de forma, pero pensábamos que quizás en 170 libras Tony Ferguson podía hacer algo más, por aquello ya no tenía que cortar peso y en, por lo menos en concreto en este combate. A lo mejor contra Jillian Lee, Lee le hubiese pasado por encima. La verdad es que no lo sabemos. Pero eh, Tony, eh, yo creo que va siendo hora de considerar algo. Algo diferente. Hay muchos nombres que están yéndose a PFL. Eh, en, lo, en el último mes hemos visto como Shane Burgos y Tiago Santos esta misma semana han firmado por PFL. Quizás es el momento para Tony Ferguson de firmar por otra compañía y buscar retos diferentes, retos que pueda asumir, retos que sean asequibles para él no ya no tiene lo suficiente para competir contra la parte más alta y eso creo que es una obviedad y lo peor es que parece que tampoco contra la parte media y eso ya sí que ahí es donde está especialmente el problema pero bueno, ahora hablaremos de eso así que la estrategia de Tony Ferguson se basó en meter low kicks el intentar, en intentar disminuir la presión a la que le estaba sometiendo Nate Diaz pero no fue demasiado efectivo. Fue un combate igualadito, ¿no? Hasta que llegamos a ese cuarto salto donde Nate Díaz precisamente empieza a apretar, empieza a conectar manos arriba, empieza también a golpear al cuerpo y eso obliga a Tony Ferguson a salirse del guión preestablecido que normalmente le vemos y a buscar... Que no es que sea un, un mal luchador en el suelo, ni mucho menos, ¿no? Pero que en pocas ocasiones le vemos buscar eh, un takedown de esta manera, ¿no? Intentó meter la cabeza ahí en el lateral de, eh, de la cintura de Nate Díaz en el lado izquierdo de la cintura de Nate Díaz y fue al suelo con él pero Nate conforme iban cayendo ya le tenía un poquito agarrado el cuello, cuando intentó empujar a Tony Ferguson con una de las manos para sacar la cabeza, se vio ya atrapado en la guillotina de Nate que se echó hacia atrás y consiguió someter a Tony Ferguson con esa guillotina, la clásica celebración de los brazos en alto, flexing ¿no? ahí los, los músculos de los brazos ahí flexionándolos diciendo aquí estoy yo que le vimos por ejemplo en algún otro combate antaño uno de los no recuerdo ya el rival no pero fue aquella victoria por un triángulo que cuando tenía el rival en el triángulo hizo el mismo gesto no y decía la gente ah, ha parado el combate en el 209 a ver el tiempo oficial de combate es 252 Así que sería 2 para ser exacto, <risa> no 2 pero bueno, ahí queda esa mítica imagen no, del reloj en 2 0 cuando Nate Díaz consigue la victoria. Lo es por lo de Stockton, ¿no? supongo que sabéis cuál es el tema de lo del 2-0-9, ¿no? Y victoria, de por tanto, como decimos, de Nate Díaz, 21-13 de récord para él, Tony Ferguson, 25-8. Aquí la cuestión es que probablemente sea el último combate de Nate Díaz en UFC, de su contrato lo es. Pero se prevé que ya no vaya a renovar por la compañía. Y, por contra, pienso que Tony Ferguson también es un tipo que debería explorar, como he dicho, otras opciones. Son cinco derrotas consecutivas contra gente muy buena, eso no lo va a discutir nadie. Gente muy buena, pero son cinco consecutivas en los dos últimos años. Y parece que su tiempo empieza ya a llegar. Sigue con buenas dinámicas. sigue con un buen ritmo, sigue mmm, teniendo buenos momentos... Pero con 38 años y viendo que tampoco puede con Ney un Ney que según él no se había tomado en serio el entrenamiento para esta pelea, insisto, creo que igual PFL puede ser una buena opción para él, para hacer dinero. Él es consciente de que no está al nivel ya en el que estaba antes. De hecho, ha dicho que Nate Diaz lo una de las primeras cosas que hizo al acabar el combate fue invitarle a entrenar con él en California. Y él ha dicho, vale, sí, voy a, voy a pasarme por allí y eso es una buena noticia pero yo creo que ya no es un tema de entrenamiento para Tony Ferguson, yo creo que es un tema ya de rendimiento la edad llega a todos y él tiene 38 años y ya no es un chaval entonces nos ha dejado grandísimos momentos y grandísimos combates, pero igual es esa ocasión ahora, el ocaso ya de, de Tony Ferguson, o el momento de pasar a otra compañía donde pueda todavía tener opciones y ganar algo de dinerito, PFL paga bien si no, no hubiesen ido Tiago Santos y eh, y este chico, Shane ¿no? Así que a ver si... Eh, a ver qué pasa con Tony Ferguson. Veremos si Dana White eh, utiliza esa mítica frase de no, no, no queremos volver a verlo pelear aquí, no le vamos a dar más combates porque creemos que no, no debería seguir peleando. O si le da alguna pelea más, o si vemos a Tony Ferguson abandonando la compañía. Pero eso es algo que tenemos que tener muy presente. Y en las próximas semanas yo supongo que algo se se irá conociendo, yo lo siento de esa manera porque yo creo que ya Tony Ferguson no tiene que dar no, o sea, no tiene nada más que demostrar dentro de UFC y para seguir sumando derrotas, prefiero que, que tenga a algunos rivales pues a lo mejor más asequibles para él y que pueda conseguir la victoria, que ojo, la división lightweight de PFL está aumentando el nivel, ¿eh? Anthony Petit no ha pasado tampoco a la final este año, el año pasado ni siquiera tuvo los playoffs y están creciendo y hay varios nombres que ya han pasado por UFC que están allí y gente que no ha pasado por UFC, que a lo mejor ha pasado por un Danahua y Contender Series como mucho, pero que también están allí, que tienen un muy buen nivel. Así que las divisiones de, de PFL cada vez hay que respetarlas un poquito más. Eh, a ver si el año que viene podemos hablar de la incorporación de Cebenzú y Ruiz, ¿no? como nos dijo Enrique Marín en, en esa entrevista que tuvimos esta pasada semana. Que todavía podéis, por supuesto, verlas y ahí se queda para siempre ya en YouTube, en el canal MMA Dictos TV lo que nos resta aquí por mencionar son los performance of the night. Ha habido cuatro performance of the night. Se le dio 50.000 dólares a Nate Diaz. Se le dieron 50.000 dólares también a Irene Aldana. Yo creo que no es para menos por la victoria de la mexicana que fue espectacular. De hecho creo que me parece la primera vez que se ve una victoria por upkick dentro de las divisiones femeninas. Pero creo que también debe ser una de las pocas veces, si no la primera, que hemos visto una finalización por una upkick directamente al hígado. Johnny Walker consiguió también Performance of the Night, 50.000 dólares para él por la sumisión frente a John Kutelaba y Jayton Almeida otros 50.000 o sea, por la finalización frente a Anton Turcal. Eh, Dana White también dijo que, eh, claro, Chris Barnett mm, no podía optar a los bonos, por el tema de haber fallado el peso, pero que algo le iba a dar por detrás porque le, le está cuidando. No sé si lo sabéis, pero Chris Barnet explicó hace poquito que su esposa falleció eh, durante su último combate y que bueno, anteriormente en la preparación para, para el último combate y que claro, no eran las condiciones adecuadas para subirse ahí, que no tenía la cabeza en, la que lo tenía que te, en lo que tenía que tener que era el combate en sí y que bueno, no fueron buenos momentos para él pero dice que Dana White se comportó, que estuvo muy pendiente de él después de todo lo que había pasado y Dana lo reafirmó ¿no? con esas declaraciones cuando lo, Dana lo hace bien hay que reconocérselo y decir que le va a dar algo a Chris Barney por detrás, que no, no sea un bono de la noche, no por la buena actuación, el enorme combat que tuvo que podría haber sido tranquilamente un fallo de night, ¿eh? no nos vamos a engañar, porque la verdad es que eh, de estar perdiendo en el primer asalto de ser casi sometido a conseguir la victoria de la manera en la que la consiguió creo que es para darle un performance de night así que bueno, por lo menos Chris Barnes se llevará algo el hombre por detrás y... La celebración de Chris Barnett, la clásica, esa ha está hacia adelante aterrizando de culo, luego marcándose un bailecito, ya sabéis cómo es él, y nos alegramos de verle aquí, además representando a España, ¿no? porque o sea, él le pone la bandera de España porque nació en Zaragoza, pero bueno, es más americano que español, pero eh, le pone la bandera de España, así que nos alegramos por él. Entonces lo siguiente ya para UFC sería esta semana, vamos a tener el enfrentamiento entre Cory Sanhagen y Yadon Son en el main event, no es tampoco un gran main event pero puede ser un salto sin ninguna duda de gigante para Yadon Son si derrota a Cory Sanhagen, lo previsible es que Cory consiga la victoria, ¿no? pero bueno, nunca se puede descartar a Son porque tiene una buena pegada. Chidin Giovanni contra Gregory Rodríguez, Tanner Bosser contra Rodrigo Nacimento, el luchador de Macedonia, pero bueno, tiene pasaporte italiano. Allen Amedovsky, que creía yo que ya había sido cortado, pero no. Lo, lo tenemos aquí contra Josep Pfizer. Eh, Pfizer no. Pfeiffer. o Piffer, la verdad es que no sé cómo se pronuncia. Luego tenemos aquí al mexicano Daniel Zellhuber con un 12-0. Es una cara un pelín gris, pero hay muchos combates. Hay nombres que ya la gran mayoría de los aficionados creo que deberían conocer. Y a lo mejor puede salir algo bueno, ¿no? Son 14 enfrentamientos. Nunca hay que descartar que, aunque sea un Five pues puede salir algo bueno. Aunque la cara no sea excesivamente buena en cuanto a potencial, ¿no? De estrella. Y nada, aquí es donde nosotros nos vamos a despedir, lo vamos a dejar, hemos estado ya 45 minutillos, más de lo que realmente pensaba, ¿eh? también os lo digo. Así que nada, que quede ahí este resumen de UFC 279, un pay per view bastante accidentado, de hecho el Hanzachimae contra Kevin Holland era un combate que no lo hemos comentado, pero que estaba adaptado a 5 a asaltos por aquello de que Chimay había hecho la preparación para 5 saltos lo pusieron también a 5 rounds lo que pasa que no ha pasado de los 2 minutos 13 segundos del primero así que nada, ya hablaremos más adelante de Nibia cuando sepamos algo más en tema de lo que va a hacer sabemos que tiene una empresa que quiere o sea, bueno, ya ha pedido la licencia para hacer esa empresa de, de MMA y ha dicho que quiere probar en otro deporte pero de momento poquito más sabemos así que vamos a esperar unas cuantas semanas Quizá a lo mejor esta misma semana ya sabemos algo más sobre su futuro, pero la noticia era esa, ¿no? Que acaba con trato. Y nosotros vamos a acabar aquí el programa. Así que nada, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos vemos dentro de poquito con más MMEadictos. Y si podéis suscribiros al canal de YouTube, que es gratuito, ¿eh? Suscribirse, que ahí, no, ahí no hay que pagar. TV, ya sabéis. y Si veis alguno de los vídeos y queréis comentar, pues mucho mejor, ¿vale? Un saludo a todos, gracias por habernos escuchado y nos vemos dentro de poco. Hasta pronto. Got a glorious quest, there's a man there who knows, you have an old treasure chest for some pieces of eight, and a tankard of ale, he'll show you the map and tell you it's tale, and then there's Nancy, the lovely bar maiden, she may be old, but her beauty ain't fading, the old Nancy don't care who comes to her in. it's a den of debauch.